0: Herzlich willkommen zurück am Freitag zu einer neuen Episode Campers Börse. Ja, Sie wissen, wie der Markt ist. Ich brauche es Ihnen eigentlich gar nicht groß erklären. Gestern spitzenmäßige Vorzeichen aus den USA. Dow Jones über 39.000 S&P mit 2,1% und der ganz klare Gewinner Nasdaq mit 3% absoluter Top-Performer natürlich getrieben vom Tech-Sektor, vom NVIDIA. Das haben Sie jetzt schon gehört. NVIDIA. Intel und IBM sprechen wir auch jetzt nochmal heute im Interview mit Florian Söllner, seien Sie da gespannt, nochmal sehr, sehr interessante Informationen, vor allen Dingen auch, wie lange der Trend oder generell dieser KI-Trend überhaupt noch laufen kann oder, oder ob man sich jetzt in Zukunft vielleicht dann mal so ein bisschen auch schon wieder umorientieren sollte, wir sprechen darüber. Konjunkturseite, heute IFO-Index, gab es schon um 10 Uhr, ist eigentlich ganz gut ausgefallen. Da gibt es natürlich auch auf dem der aktionär TV youtube kanal ein Interview mit Dr. Klaus Wohlrabe vom IFO-Institut direkt. Da hat mein guter Kollege Andreas Agli nochmal den ganzen IFO-Index für Sie zusammengefasst. Ja, wir haben natürlich auch einige Quartalszahlen aus Deutschland bekommen. Wir hatten Allianz, wir hatten Hensoldt, Telekom legte nachher noch vor und Covestro unter anderem auch noch. Ja, Allianz war gar nicht schlecht. Leider Gottes, aber das Schlusslicht tatsächlich im DAX. Ja, es hört sich jetzt dumm an. Der Versicherer hat nämlich einen Dividendenhammer angekündigt. Nun haben sich bereits die ersten Analysten zu Wort gemeldet und ihre neuesten Einschätzungen zur Aktie des größten Versicherers abgegeben. Allianz hat 2023 einen operativen Rekordgewinn von 14,7 Milliarden Euro erzielt. Der bereinigte Jahresüberschuss stieg sogar um fast ein Drittel auf 9,1 Milliarden Euro an. Bereits am Vorabend gab der Versicherer zudem eine neue Dividendenpolitik bekannt. Die regelmäßige Ausschüttung soll von 50 auf 60 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses erhöhen werden. Darüber hinaus soll die Dividende mindestens so hoch wie im Vorjahr ausfallen. Für das Geschäftsjahr 2023 steigt die Dividende von 11,40 Euro auf 13,80 Euro je Aktie an. Analysten hatten zuvor mit gut 12 Euro gerechnet. Ja, die gesamte Zusammenfassung natürlich auf deraktionär.de wie immer. Aber nochmal als kurzes Schlusswort. Der Aktionär teilt die Auffassung von Deutsche Bank Research und JP Morgan, dass die Allianz-Aktien noch Luft nach oben haben. Der Gewinnausblick für 2024 fällt zwar zurückhaltend aus, im Stein gemeißelt ist die neue Range aber nicht. Die langfristigen Aussichten ändert der 2024er Ausblick somit also kein Stück. Vielmehr kommt nun eine noch freundlichere Dividendenpolitik hinzu. Für den Aktionär bleibt die Aktie ein Basisinvestment. Ja, Hensoldt, Rüstung, Sie wissen ja eigentlich, es läuft und läuft und läuft und es findet kein Ende. Auf jeden Fall natürlich bei Rheinmetall. Hensoldt hat natürlich jetzt auch starke letzte Tage mit im Sog vom Rheinmetall natürlich verbracht und auch den Aussagen von unserem Verteidigungsminister Pistorius, dass da unsere ähm, ja unsere Ausgaben ja auf diese 3% Bruttoinlandsprodukt eigentlich klettern sollten. Und natürlich auch nochmal beflügelt von Donald Trump, der gesagt hatte, im Falle des Falles, ja, überlegt er sich das doch nochmal, ob er Deutschland dann verteidigen würde, weil wir ja in den letzten Jahren die 2% Bruttoinlandsprodukt nicht zur NATO beigesteuert haben. Gut, da muss man ihm tatsächlich Recht geben, auch wenn das eine krasse Aussage von Trump war. Es ist so, er hatte Recht und äh, naja, da wollen wir nicht drüber sprechen, sondern über Hensold. Die Zahlen waren gar nicht mal so doll. Beziehungsweise der Ausblick war nicht schlecht. Die Zahlen waren in Ordnung, aber Aktie jetzt auch schon aktuell minus 6,5 Prozent. Ja, die Zahlen von Hensol sind schwächer als erwartet. Der Konzern kann von der hohen Nachfrage nach Rüstung bislang nicht so stark profitieren wie etwa Rheinmetall. Die Aktie dürfte also etwas an Boden verlieren. Langfristig bleiben die Aussichten aber gut. Auch Hensoldt wird von der Zeitwende natürlich profitieren. Anleger können an Bord bleiben. Ja, und zum Schluss sprechen wir nochmal über Corvestro. Da ist ja jetzt schon seit langem, gibt es ja das Gerücht, beziehungsweise die Verhandlungen laufen ja mit diesem Ölkonzern aus Abu Dhabi National Oil, also Adnoc. detaillierte Informationen zum Geschäft der Leverkusener soll man da erhalten haben. Und man könnte jetzt also die informelle Offerte auf etwas mehr als 60 Euro je Aktie anheben, hatte man am Donnerstag bei Bloomberg berichtet. Kurz vor Weihnachten hatte Bloomberg nämlich nochmal über ein Angebot von 60 Euro je Aktie berichtet, das den Konzern mit rund 11,3 Milliarden Euro bewerten würde. Der Covestro-Kurs legte darauf deutlich bis auf fast 50 Euro zu. Ja, jetzt gibt es wieder, wie gesagt, neue Gerüchte. Also man muss mal schauen, ob es da also in Zukunft jetzt mal vielleicht endlich mal eine Einigung gibt. So, jetzt geht es weiter mit Florian Sölln. Ich denke mal, sie haben ihn schon vermisst. Florian, ich habe dich auf jeden Fall vermisst. Servus.
1: Ja, servus. Grüß dich.
0: Äh, ja, gestern war natürlich ein spitzenmäßiger Tag. Nasdaq 3% gemacht. Absoluter Top-Performer. Natürlich getrieben von Nvidia, ganz klar. Darüber wollen wir sprechen. Intel natürlich auch, aber auch IBM. Da hast du ein bisschen was für uns vorbereitet, was du gerne erzählen wolltest. Ich würde mal einfach sagen, dann nochmal so dein Recap zu Nvidia, deine Meinung.
1: Ja, ich bin begeistert. Und man sieht es und sie lesen natürlich auch, und Nvidia war ja die letzten Jahre auch immer mal wieder volatil, aber eigentlich seit dem ChatGPT durchbruch war klar, die kann nur positiv überraschen, was die letzten Quartale gelungen ist, jetzt wieder. Man hat jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre Umsatz verdreifacht, Gewinn vervierfacht und der CEO hat es im noch nochmal ganz klar gesagt, wenn ich jetzt Bilder baue, ich baue ja gerne KI-Bilder, wie du weißt, ja. ähm, über mit Journey oder über Runways Video mache oder ChatGPT, es ist quasi immer ein dabei. Und auch in der Infurance, also der Anwendung, nicht in die großen KI-Rechenmodelle, sondern 40 macht schon Infurance-Anwendungen aus. Also ein Video ist einfach mega, mega beliebt weiterhin bei den Firmen. Rund zehnfacher Preis von dem, was es kostet, ihr KI-Hauptprodukt erzielen sie und man sieht es in den Zahlen. Und ich habe es mir gerade noch mal rausgesucht. Wir hatten ja das Glück im, im Aktienier-Hotstock-Report 2015, seitdem die Aktie auf der sitzt zu haben. 2015 hatte Nvidia einen Umsatz von unter 5 Milliarden. Und jetzt sind es über 60. Und wir haben bald 100 Milliarden Dollar Gewinn am Umsatz. Genau. Und der Gewinn, der EBTA-Gewinn, hat sich mal locker verzwanzigfacht. Also man sieht mal, was hier Innerhalb der letzten drei Jahre im Übrigen. Man sieht mal, was hier passiert ist. Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende. muss aber auch zugeben, mir wird dann schon ein bisschen schwindelig. Du weißt, wir haben ein Video im Depot 2030. Wir hatten ja. tatsächlich einen kleinen Teil nochmal verkauft. Depot 2030 finden Sie natürlich auf deraktionär.de. Genau. Ja, das haben wir dazu gesagt. Weil irgendwann geht die schönste Party mal vorbei. Und ich hatte jetzt auch das Vergnügen, diese Woche zu sprechen, zum Beispiel mit intel ki ähm, Top-Experten von Intel. Es ist ein Beispiel oder AMD, die daran arbeiten, natürlich auch Alternativen anzubieten, die es ja auch schon gibt, teilweise. Also eines Tages wird NVIDIA ein bisschen von den Traummarschen runtergehen müssen. NVIDIA hat zu auch im Kreuz schon gesagt, die Traummargen, Bruttomargen von rund 75 Prozent, so hoch wird man es wahrscheinlich nicht halten können, auch weil es ein paar Einmaleffekte gab. Gleichzeitig hat der CEO aber nochmal darauf hingewiesen, dass die nächsten fünf Jahre sich einfach der rechenzentren infrastrukturmarkt aus seiner Sicht noch einmal verdoppelt. Und Nvidia ist hier mit 80, 90 Prozent unangefochtener Marktführer immerhin. Wenn gleich mir Intel sagt, nein, es geht natürlich auch mit unserer Gaudi-Infrastruktur. Es gibt auch Alternativen. Also eine Mega-Entwicklung von Nvidia, der, die Revolution unserer Zeit, die KI. Und die KI ist echt, die belebt unser Leben. Wir haben ja stets letzte Woche gesehen, wir sprechen hier vom Bilderbauen. Mittlerweile kannst du ganz frisch auch über OpenAI eben per Texteingabe deine kleinen Videos schon drehen. Das alles beschleunigt den Markt so unfassbar schnell.
0: Ja, hatte ich auch schon gesehen. Wie heißt das Programm nochmal? Sorona oder so? Das war auf Twitter relativ groß. Das ist unfassbar. Also da gab es Videos, äh, auch wie gesagt von künstlich erstellten Menschen. Du hast es nur noch minimal an den Augen erkannt, dass da überhaupt, also dass es halt wie gesagt äh, komplett von der KI erstellt wurde. Ansonsten konnte man das schon wieder fast nicht unterscheiden. Es ist echt krass, wo diese Entwicklung dahin geht. Und was mich auch persönlich so mit äh, geflasht hat, war einfach, dass dass NVIDIA jetzt immer noch gesagt hat, man kann alle, also diesen, diesen Andrang, der quasi bei NVIDIA an den Produkten ist, dass, dass man das immer noch nicht abdecken kann. Also das ist für mich also dieses, es das kann in Zukunft nur weiterhin gut laufen. Ne?
1: Und jetzt kam der nächste Chip, der Nachfolger ab dem zweiten Quartal, der eben bei der Influence noch nochmal eine doppelt so gute Performance hat. Man sagt klar, auch von neuen Chip, obwohl man ja massiv die Kapazitäten ausbaut, kann man erstmal die Nachfrage nicht bedienen. Aber natürlich... Diese Mega-Wachstumszahlen werden sich schon voraussichtlich abflachen bisschen. Und so gut es operativ laufen wir, das meint sich die nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahre, wenngleich man immer auch gucken muss, welche neuen Technologien halten Einzug. Quantencomputer ist ein, ein Punkt, was noch ein paar Jährchen dauern wird, aber was jetzt ins Laufen kommt. Ich würde trotzdem ein bisschen vorsichtig werden, weil was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist, eine interessante Statistik, also vor drei, vier Jahren, als es ja sehr gut gewesen wäre, im Nachhinein die Aktie zu kaufen, ähm, da waren immerhin noch zehn Prozent der Analysten der Meinung, man muss die Aktie verkaufen, also waren sehr negativ. Was tippst du haben heute, was tippst du heute auf, nachdem die Aktie nochmal 1000 Prozent gestiegen ist? Seit 2015 sind es ja 14.000 Prozent. Was tippst du, wie viele Analysten sagen jetzt nach dem Anstieg, ja, vielleicht doch lieber verkaufen?
0: Das die Zahl letzte Mal vorher sagen müssen, damit ich mich jetzt nicht bei mir. Ich sage äh, drei bis fünf.
1: Ja, es ist schon mal die richtige Richtung. Tatsächlich kein einziger Okay. okay. Also sagen wir mal so, straße also diese Kurse sind nicht unten, aber besser ist oben. Klar, man weiß nicht, wann ist unten, wann ist oben. Ja. Also ich glaube, der Hype, man sieht zu so den Zahlen, die waren einfach zu so gut, der ist noch nicht vorbei, aber eines Tages gibt es auch erste Stimmen, die das auch prognostizieren hat man genügend Chips und Nvidia kann nicht mehr beliebig die Preise diktieren. Es kommen ja AMD und Intel mit neuen Produkten. Intel habe ich ja, wie gesagt, gesprochen, die Comic Gaudi 3, der, Zitat, nochmal gewaltigen Performance-Sprung machen wird und natürlich auch günstiger ist. Also sprich, ähm, eines Tages wird es normalisieren und die KI wird dann natürlich noch schneller wachsen, wenn die Chips wieder günstiger werden. Aber natürlich kann Nvidia auch mal konsolidieren, das auf jeden Fall. Aber die Analysten haben ja nach dem gestrigen Tag nochmal um 10% Flux ihre Gewinnschätzung angehoben. Also für nächstes Jahr haben wir jetzt ein KGH von 27. Das ist jetzt nicht schreiend teuer. Und wir haben einen Top-CEO, der auch zuletzt nochmal darauf hingewiesen hat, es war millionenfach härter und schmerzhafter, die Firma aufzubauen. Denn wieder musste er sich immer neu erfinden. Wir wissen, man kam aus dem Gaming, Paralleloperation und GPU war plötzlich viel KI interessant. Das Geschäft mit Automobilhersteller hat nicht, nicht so schnell geklappt mit dem Selbstfahren, wenngleich man jetzt auch gesagt hat, gestern rund 80 Fahrzeughersteller sind Kunden und auch hier sieht man entsprechend Potenziale. Also hyper-hyper spannend. Aber was wir versuchen, wir versuchen ja immer dann auch schon den Trend zu erkennen, was vielleicht dem, der Mainstream dann in drei Jahren feiert. Ja, klar. Also das wäre dann die Idee, nicht heiß über Kopf jetzt all in zu gehen, bei NVIDIA vielleicht dann Gewinne laufen lassen, was wir machen, aber auch schon nach Alternativen uns umblicken, da haben wir jetzt zum Beispiel Quantencomputer für uns entdeckt und haben ja entsprechend ein paar interessante Gespräche auch geführt. Ja, mir
0: fällt gerade ein, wir hatten den äh, Leuten vorletzte Woche versprochen, dass wir eigentlich diese Woche über Quantencomputer sprechen wollen, ist mir jetzt gerade eingefallen. Gut, dazu muss man sagen, ich bin jetzt diese Woche nicht in Kulma, bei uns im Studio, sondern in Frankfurt an der Börse. Das heißt also, das werden wir dann mal auf nächste Woche vertagen. Da können wir dann gerne genau. darüber sprechen. Ich kann
1: nur sagen, Wir haben, ich habe gestern zum Beispiel Dr. Heike Riel von für IBM in Zürich forscht gesprochen, die in gewisser Weise auch, meiner Meinung ist, hier tut sich insbesondere auch dieses Jahr viel. Es könnte so ein spannendes Jahr für die Branche sein. Aber da gehen wir mal ins Detail ein. Ich muss es auch ein bisschen aufbereiten, das Gespräch, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Quantenmechanik und ja, Theorien Das ist, das ist, das ist nicht alles Alltägliche. Ne? Aber spannend. Und man sieht es an, an den Firmen, an den Startups, die jetzt anziehen, von unten weg lange unterschätzt. Aber klar, die KI in Verbindung mit Quantencomputer, ist der Stoff, aus dem Anleger träume vielleicht sind bis 20.30.
0: Hört sich so erstmal bisher gut an. Ja, ich denke mal, das war bisher eine gute Zusammenfassung. Gut, bei Nvidia muss man natürlich schauen. Vielleicht sehen wir da in Zukunft die 1000 Dollar. Aber gut, jeder Trend geht natürlich auch einmal zu Ende. Ich denke mal, das ist soweit erstmal ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns am Montag in der nächsten Episode von Campers Börse. Machen Sie es gut!